0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Loures em Podcast. Para encerrar esta série do Estado do Conselho, faltava obviamente ouvir quem lidera o Executivo. Muito obrigado, Sr. Presidente Ricardo Leão por uma vez mais estar connosco, tivemos uma longa e interessante conversa na primeira edição deste Lourdes em Podcast, uh, hoje iremos fazer um update, uma atualização, uh, o Sr. Presidente terá também a possibilidade de retorquir algumas das críticas que aqui foram desenvolvidas pelos seus opositores e, claro está, tentaremos abordar algumas das questões da atualidade. Para começar, uh, eu queria perceber um pouco até o Presidente está com um ano de exercício de intenso exercício Para quem tivesse conhecido o Ricardo Leão antes de 2021 e hoje voltasse a conviver próximo do, do Presidente, quais seriam as grandes diferenças que, que encontrariam no, no homem? O peso da responsabilidade do cargo muda mudam, mudam de alguma forma o homem? Os duríssimos desafios diários moldam o espírito? A tentativa de superação dos obstáculos prevalece sobre a sua dimensão?
1: Antes de mais, muito boa tarde a todos. agradecer mais uma vez o convite e, e dar-te os parabéns pelo trabalho que tens feito, aliás, como te fiz na primeira vez que estivemos juntos. Não, como sabes, eu, 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 eu conheço este concelho. Eu nasci aqui, vivo aqui, tenho aqui as minhas filhas na, na escola pública deste, deste concelho. Já exerci tudo o que havia para, para exercer de cargos autárquicos, Uh, neste Conselho fui membro da Assembleia de Ferencia de, de Sacavém fui membro do Executivo da Junta de Ferencia de Sacavém Superior Velho fui vereador com pelouros fui vereador sem pelouros fui presidente da Assembleia Municipal e agora sou presidente de Câmara tanto conheço bem uh, este Conselho e tanto nada me moldou neste ano, que não é um ano e meio um ano e quatro meses uh, ainda faltam dois meses ainda se faz muito, <risos> muito, muita coisa em dois meses tá, vou passar. Uh, mas não, nada moldou de facto o sentimento de, de responsabilidade, esse sim, esse aumentou, como é óbvio, o, o, a responsabilidade de ter que, que, que cumprir uma, com um conjunto de compromissos que assumi perante a minha população do Conselho de Louros, sem dúvida nenhuma, pese embora os constrangimentos e as dificuldades que têm havido, este seria um mandato que se faria de facto de forma mais fácil, não tivesse sido a guerra que vivemos com efeito catastrófico naquilo que é o aumento de, de tudo. E nós, um município, trabalha muito com aquilo que é a construção civil e as obras públicas em que aumentaram 30% a 40%, eu dou este, eu dou este exemplo, é que uma obra custava um, um milhão de euros, hoje não custa menos de 1 um milhão e oitocentos mil. E, portanto, quem tinha um orçamento de 10 milhões para fazer 10 obras, só pode, só pode fazer 5. E, portanto, esta esta dificuldade da crescida que tivemos, é óbvio que não estava minimamente à, à, à espera e que tem dificultado, digamos, a, a execução de um conjunto de outras matérias. Tivemos a questão das cheias que não só nos dificultou do ponto de vista físico, emocional, mas também do ponto de vista orçamental, porque já dispendemos boa parte do nosso orçamento daquilo que é repor a normalidade do nosso Conselho, naquilo que é ajudar as famílias, ajudar as nossas, uh, as nossas uh, empresas. Agora, nada me moldou naquilo que era, continuo mesmo a ser o mesmo Ricardo Leão, pai de duas uh, filhas, que ama este Conselho.
0: Muito bem, um, e por falar no Conselho, um, queria transpor até esta ideia. O que é que mudou... Um desde 2021 no Conselho, ainda sem escapulizarmos os diversos setores, que o iremos fazer já de seguida, mas, mas de uma forma genérica, em termos de filosofia, de sentimento, de mensagem, de aura, uh, que marca temos em 2023 e não tínhamos no passado, e podemos começar até pela nova imagem e pela assinatura Louros, Louros, Louros no Centro.
1: Quer começar por aí? Sim. Pronto, nós, de facto... É normal e é, faz parte da estratégia qualquer executivo novo mudar, digamos, o seu logotipo, a sua imagem, não foi caso único, a anterior gestão da CDU também, também, também o fez, embora nós quiséssemos o fazer, não só por uma necessidade de mudar a imagem, mas, acima de tudo, por reposicionar o nosso conselho. Isso tem dado frutos. Esta nova imagem e este novo slogan, esta nova marca, que o município de Lourdes tem, que é Louros no centro, quero-lhe dizer que durante este período, desde que ela já existe, para além de ter sido muito bem aceito pela população do Conselho de Louros, aceito e também compreendida, que é muito importante que as pessoas compreendam esta nova marca, Portanto, a mensagem passou, que Louros está no centro. E, de facto, Louros tem que estar no centro de um conjunto de matérias que não estavam e posso-lhe dizer que a procura que nós tivemos de um conjunto de empresários que querem fazer investimento neste nosso Conselho, muitos deles foi também pela, pela visualização, quer do vídeo, quer do novo posicionamento que o município está a querer ter. E esta atratividade de investimento é algo que é muito importante para um Conselho, desde que o Executivo tenha essa imagem, tenha essa liberdade ideológica, que no passado não a tinha, para criar riqueza e para criar postos de trabalho neste nosso conselho. Um bom exemplo disso, por exemplo, é aquilo que nós vamos ter da a própria DHL e a DPD, que vão se instalar aqui uh, em Santo António dos Cavaleiros. Estamos a falar das duas, dos dois maiores operadores de logística do ah, mundo é, e que vão operar um ao lado do outro. Mas vão colocar a sede social neste nosso conselho, o que é muito importante. Esta... Uh, política que nós tivemos ao longo destes anos, de captar investimento na área da logística, mas cujas sedes sociais não estão no Conselho, tem lesado imenso o próprio Conselho e tem lesado porquê? Porque, como se sabe, pese embora já tivesse havido alterações no cálculo da fórmula da derrama, que é uma receita municipal Sim. Sim. que incide sobre digamos, a matéria coletável do IRC de cada empresa. Não estando a sete social, sim. o município é prejudicado. E nós temos, na grande maioria, ao longo destes anos, se instalaram aqui grandes armazéns de, de, de muita logística, mas cuja sete social está num escritório de 50 metros quadrados em, em Lisboa. Ora, quem recebe? Grande parte dessa derrama é derrama Lisboa. Sim. E onde é que está o desgaste? No Conselho de Louros. desgaste das vias, dos passeios. E por isso, esta nova postura que nós estamos a ter de, obviamente, captar, investi captar investimento, mas que as sedes sociais dessas, dessas empresas também se fixe aqui neste, neste Conselho, não só do ponto de vista da imagem, mas do ponto de vista daquilo que é a captação de uma receita que é importante para haver retorno, porque obviamente vai haver desgaste dos passeios, das de, de vias, e é importante que essa receita também seja depois alocada a essas infraestruturas que são necessárias. E, portanto, esta nova marca que nós quisemos criar e que até a data tem dado bons resultados, não só do ponto de vista daquilo que é a captação do investimento privado tem dado uh, frutos, mas também daquilo que é a imagem que nós queremos passar para o resto do país. Nós As nossas políticas educativas estão no centro daquilo do melhor que se faz a nível do país, uh, as nossas práticas uh, políticas ambientais, uh, nós temos um conjunto de medidas que de facto é do melhor que se passa no país. E até do ponto de vista às vezes nós temos que nos, uh, outra vez, reposicionar, nós estamos de facto no centro nós não estamos ao lado de nada nós estamos no centro nós somos dos conselhos, por o bom e pelo mal fazemos fronteiras com o um conjunto de conselhos, o que é caso único na área montana de Lisboa e particularmente nesta zona norte o no bom, mas também no mau, como vimos agora com as cheias porque depois recebemos água de toda a gente mas o que é facto é que este novo reposicionamento tem dado frutos quer do ponto de vista do investimento privado, mas também do ponto de vista da autoestima dos próprios hum. municípios e dos trabalhadores da Câmara.
0: Muito bem. O, o, o tempo passa, os pensamentos evoluem, algumas coisas mudam, outras vezes a realidade impõe-se, uh, desafiava -se o Sr. Presidente para que pudesse fazer uma atualização dos grandes temas, convicções e faz dos projetos que há alguns setores mais queridos a, a este executivo. E podia, pedíamos começar, talvez pela saúde, que é um tema, um tema caro ao Sr. Presidente, Uh, que infelizmente se encontra também numa fase menos positiva, por razões que pouco ou nada dependem do, do, da, da autarquia, mas uh, temos, em fase de construção orientada, a unidade de saúde do, 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 do Catejá Unhos, uh, temos alguns problemas do, no, no Beatriz Ângelo, uh, temos algumas dificuldades também no centro de saúde, de, nomeadamente em termos de profissionais, precisa-se assim um, um, um balanço do, do, do estado da saúde no Conselho e, e aquilo que, em, em que depende da autarquia e que pode eventualmente também ser uma alavancagem de alguns dos problemas que surgem.
1: Olha, começo por responder a essa questão, ainda retomando a anterior, que é o que é que mudou. Mudou, já lhe vou dizer porque é a matéria de saúde, mudou aquilo que eu me comprometi. Isso mudou. Que é nós, em vez de colocarmos cartazes e faixas, e que não se faz isto ou aquilo, porque a culpa é do A, do B ou do C, o governo que faça não é da nossa competência ou algo que faça, essa... Uh, uh, essa postura acabou e tem dado frutos. Portanto, aquilo que comprometi com a população, acho que foi muito claro nisso, que é o município de Louros e eu em particular quero fazer parte da solução de todos os problemas que afetem a vida dos meus municípios. isso tem-se verificado, foi isso que já mudou neste ano e quatro meses, em matérias de saúde, em matérias de acessibilidades, em matérias de construção de um conjunto de equipamentos que se fôssemos e que se continuássemos com a gestão anterior CDU e com a visão, Política que o PCP tem, porque eu costumo dizer isto e é verdade, quem manda aqui não era a CDU, estava aqui, era o Comitê Central é que mandava as, as, as ordens e era para todo o país, por muito boa vontade de cada um, quem cá tivesse tinha. E por isso é assim. Como eu tenho, como eu penso pela minha cabeça, e felizmente estou num Partido LIVRE, e tomo as decisões que são aquelas que eu acho que em determinadas circunstâncias são as melhores e as que defendem melhor os interesses dos meus municípios. É por isso é que se fizeram já um conjunto de coisas que tenho muitas dúvidas. Aliás, não as tenho, porque em oito anos não as conseguiram fazer. Porque, de facto, agora vir essa oposição reclamar uh, aquilo que não se fez em oito anos, que é que alguém faça num ano e quatro e e, e meses, é de facto de alguém que já não tem argumento para nada. Pronto, é aquilo que é o básico. E por isso dizer-se que essa imagem mudou, mudou. Então, repare, nós em oito anos tivemos, estão sendo CDU, e o Jorge é uma pessoa que olha para as redes sociais, portanto, consegue, não consegue olhar só para o sombrio, consegue olhar para o que está aqui à volta. E cada vez mais as pessoas também o fazem e bem. Durante oito anos na gestão de CDU, nós tivemos um centro de saúde em construção, que foi o de Santeria da Azóia, e que só foi inaugurado agora por, por, por mim. Portanto, na prática, a abertura de centros de saúde foram zero. E olhava aqui para o lado, olhava para Odivelas olhava para Vila Franca de Xira, olhava para Amadora, olhava para um conjunto dos conselhos aqui à volta e viam hoje a construir centros de saúde. Sabe porquê? Porque nós, esses, tinham essa ideia que eu partilho, que é, nós queremos fazer parte da solução e tiveram que entrar com parte, digamos, financeira na construção dos mesmos centros de saúde. Se eles vão beneficiar as pessoas, o que é que importa? Acha que as pessoas hoje estão naquela fase, como porventura, estavam há 20 anos atrás... Que ainda iam a reboque de a culpa é do ato, vamos reivindicar do ato. As pessoas não querem saber de que é a culpa. Querem ver o seu problema Sim, é resolvido. Hoje é assim. Ainda bem. E por isso é que, o que é que mudou? Ele mudou porque nós, este mandato, lhe posso garantir que vamos ter, sabe, não é só uma, nem duas, nem três. Vamos ter um conjunto de novos centros de saúde inaugurados e abertos à população do nosso concelho, em que o município teve que financeiramente entrar. Olha, vamos ter o centro de saúde do Cato Tujal, como disse bem, vai estar pronto e ainda há pouco tempo para acompanhar a obra, em agosto. Vamos ter o novo centro de saúde da Bubadela, vamos ter o novo centro de saúde de Camarate e vamos ter o novo centro de saúde de Santo Antão do Tujal. Tujal. Isto vai ser tudo feito neste mandato. E diz-me assim, pois, é pena que não tivesse sido antes, porque estas respostas há muito tempo que a população já ansiava por elas. E houve condições, nos oito anos, que estão sendo para as poderem terem feitas. E não as fizeram por esta visão, na minha opinião, redutora do que é hoje uma gestão municipal. Hoje uma gestão municipal tem, obrigatoriamente, fazer parte das soluções, independentemente se é da sua ou não responsabilidade. Pronto. E Portanto, a saúde é um bom exemplo. Nós vamos ter aqui mais quatro, cinco, novos equipamentos de saúde ao serviço da população. Estamos a trabalhar em áreas como, por exemplo, nós somos o Conselho de Louros, que foi pioneiro no chamado Balcão SNS 24. Esse Balcão SNS 24 em, em protocolo com as juntas de freguesia, aliás, teve cá o próprio Secretário de Estado da Saúde, e isso é algo que também mudou a relação que temos hoje com o Governo. É completamente diferente daquela que obviamente e já acho que isto tem sido notório com a presença constante de membros do uh, governo, nos bons e nos maus momentos, Sim, momentos aqui no dizer, nosso é? Conselho. O Conselho de Louros, até nisso está no centro, acredito que, do ponto de vista político, louro está no centro. E, por isso, era essa. É uma grande diferença também daquilo que acontecia no passado. E depois dizer, por exemplo, esse balcão é SNS 24, que são nas várias juntas de referência do nosso Conselho, permite que as pessoas já deixem de se deslocar aos centros de saúde, para agendar as suas as suas as suas marcações para ver o seu receituário, são passos importantes que se dá, por exemplo. Nós estamos com uma fase agora importante de recepção das competências na área da saúde, que é algo que, de facto o PCP é contra. Eu sou daqueles que defende que quanto mais perto o poder tiver das pessoas, mais reforçada saia a democracia porque só quem tem medo da, da democracia e quem tem medo de confrontar o, o município é que tem receio de receber estas competências. Ora, que eu acho que eu quero, e acho que o poder de solução e de resolução dos, dos problemas, quanto mais perto estiverem das pessoas, mais a democracia sai reforçada, sou uma série defensor do que é a, a situação de competências, sabendo que tem que haver sempre um envelope financeiro com as, com as ferramentas que, que, que consiga dar essas respostas mas também sabendo à partida que esse envelope financeiro nunca há de chegar tanto o município de Loures, como todos os municípios que encaram esta perspectiva dessa forma tem que haver sempre algo que tem que ser dos orçamentos próprios dos municípios e isto é tal mais uma vez tal visão que é se isto melhora a vida das, das, das pessoas, então vamos e é por isso que nós estamos hoje a negociação ainda hoje de manhã, tive ao telefone com o Sr. Ministro da Saúde para rapidamente nós aqui em Louros fecharmos esta delegação, esta recepção de competências na área da saúde, que vem dar resposta, por, por, por exemplo, a situações que há muito tempo esperadas, a requalificação necessária das obras do Centro de Saúde de Sacavém, que chove lá dentro. A requalificação do Centro de Saúde de Louros, que está no estado em que nós... Sabemos e é por isso que é importante que nós possamos desde já receber essas competências para podermos nos candidatar aos PRRs e fazer essas intervenções, sabendo que o dinheiro não vai chegar, que vamos ter que entrar com algum. Mas isso resolve o problema das pessoas e é essa visão, de facto, muda e muito. Depois diz-me assim: de facto, a saúde está com saúde no nosso no nosso no nosso conselho. Não está no nosso conselho como não está no país. E por isso é que eu acredito piamente que com esta construção destes novos Centros de Saúde ficamos com uma boa rede de Centros de Saúde, finalmente, capaz, importa agora o Governo, e essas preocupações tenho transmitido ao próprio Ministro da Saúde, que agora importa equipar e apetechar esses Centros de Saúde, não só do pessoal médico e não médico, mas de tudo o que é o equipamento necessário, porque os Centros de Saúde têm, obrigatoriamente, servir para fazer aquilo que é, digamos, a primeira triagem, do, do, do ponto de vista da saúde, de do, um do, 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 do tratamento do, do, primário, ou seja, os centros de saúde podem, com esta nova rede, e esta é a visão que tenho e que o Sr. Ministro da Saúde também a partilha com ela e espero que assim seja, os centros de saúde poderão funcionar como, digamos, um material, as pessoas não se deslocarem ao Hospital B3 Ângelo para as urgências, passarem em primeiro lugar para os centros de saúde, e isso obriga que os centros de saúde tenham que estar abertos até mais tarde e é por isso que hoje está, estará cá também, nessa fase, para ser, para, ser, para, que isso, para que isso aconteça. É lá está, é uma oportunidade que nós temos para aliviar o próprio Hospital Beatriz Ángel, digamos, de alguma uh, afluência, às vezes em demasia, e que sem necessidade, muitas das vezes, como todos sabemos também, de ir às urgências. Mas as pessoas vão porque não há outra resposta. E este centro de saúde tem que dar essa resposta. Quando responde já que questão do Hospital Beatriz Ángel, fez agora um ano, de gestão pública, eu fiz uma, uma, uma entrevista no Expresso, onde me referi a isto, que é dizer assim, eu não tenho, ao contrário de outros, o PCP, por exemplo, nenhuma reserva ideológica sobre se aquilo deve ser gestão privada ou se deve ser gestão pública. Agora, fazer comparações daquilo que foi os rácios e os indicadores da gestão privada nos anos em que existiram, com o um ano de gestão pública, é uma comparação que eu acho que não é justa. E não é justa não só pelo período de um ano, não é justa porque enquanto o governo e a, legisla... e a própria legislação não dar mais autonomia ao gestor hospitalar, pode vir cá o melhor gestor, o mais bem classificado dos gestores públicos do mundo, que com a legislação atual e o condicionamento que tem não farão melhor porventura. E por isso, eu estou adepto e recetivo a fazer uma comparação dos indicadores de resposta de saúde aos nossos municípios, quando essa comparação possa ser possível. Porque neste momento um gestor hospitalar está limitado a um conjunto de ações que o gestor privado não tem. Agora, o tempo vai passando, as respostas não vão ser dadas, e por isso eu disse ao Sr. Ministro da Saúde que há de chegar um momento em que o porventura, se calhar vou ser o primeiro a dizer, bom, temos que repensar e se calhar isto tem que voltar à gestão privada. Portanto, aqui o que me importa a mim é criar todas as condições e a pressão necessária para que as respostas nos hospital as melhores possíveis. Se ela é feita por gestão pública, se ela é feita por gestão privada, a mim, tanto me faz. Agora, as respostas têm que ser dadas.
0: Sr. Presidente, outro tema em cima da mesa e nas ruas também é a educação. Uh, no que pode, esta Câmara Municipal contribuir para o desagravamento da, 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 da grande contestação, uh, algumas obras e intervenções têm, têm acontecido. O que é que, onde é que a Câmara pode colaborar para que possa amenizar um pouco este ambiente que se vive na... na Bom, não eu acho que
1: eu, este, este, vamos ver, esta foi, eu costumo dizer, isto é uma bola, uma bola de neve que se foi, foi aumentando de ah, volume é. ao longo de anos e anos e anos e anos. Os, os problemas não são de agora, okay. os problemas já são de anos e anos e anos. Todos nós falávamos da questão dos professores andarem com a casa às costas, todos nós falávamos da precariedade que existe na classe dos professores, todos falávamos, uh, na questão dos próprios vencimentos, que não, eram, que não se condigam com aquilo que é a função de um professor. Na contagem de tempo de serviço. Uh, pronto, são problemas que há muito tempo havia. Nós, por parte do município de Loures, e é importante, ainda também colocou essa questão, eu, como sabe, faço parte da direção da Associação Nacional dos Sim. Municípios. Portanto, eu acompanhei de perto o que foi a negociação destas desta defesas de competências para os para os municípios e aliás mostrou-se ganha. Às vezes nós estando por dentro, também vamos. Isto, é bom também que esteja porque ainda, o, o município de hoje acho que foi teve um ganho extraordinário e já explico porquê. Uh, ora, nós em momento nenhum é que em momento nenhum foi colocado em cima da mesa a situação de serem os presidentes de câmara contratarem os professores. Sim, em momento sim. nenhum, Mas isto digo aqui o a mim ninguém me contou. Portanto, participei em momento nenhum. Isto fico claro. Isto não minimiza nem, eh, nem, nem põe de lado as, as, as legítimas preocupações que as pessoas têm. Mas é, é que começou-se uh, uma altura a dizer isto em momento nenhum. Ora, nós, o município de Louros, uh, o que é que pode contribuir para aquilo que deve ser a boa gestão pública e para a boa escola pública? Bom, eu, primeiro sou, eu sou daqueles que defende a, a, a escola pública, mas depois não tenho os meus filhos no privado. Sim, sim. Eu defendo a escola pública e as minhas filhas andam na escola pública deste Conselho. Às vezes sim, sim. Ouço muito muita gente falar de escola pública de forma muito efusiva e depois os seus filhos estão no privado.
0: Sim, sim.
1: Aqui acontece o seguinte, o que é que nós fazemos? Fazemos aqui algo que é uma requalificação das escolas. E eu tenho dito que, infelizmente, durante oito anos deixou-se arrastar nas nossas escolas situações onde a dignidade não existe. Por isso, o principal objetivo que eu tenho em matérias educativas é dar dignidade do ponto de vista da escola, da parte física da escola, que não chova, que não aconteça como hoje acontece, escolas que chovem lá dentro, que passam frio. Isto hoje acontece. Onde é que a CDU teve nesses oito anos? No escondida? É que hoje temos escolas que chovem lá dentro, que passam frio. E o que é que acontece? Nós temos é que dar dignidade. E quando eu digo assim, eu não quero escolas com árvores, eu quero as escolas que não chovam lá dentro, porque é um princípio básico. E enquanto nós tivermos escolas, como temos no nosso Conselho, onde não há dignidade para quem lá estuda, para quem lá trabalha, o foco é esse. Eu dou-lhe um exemplo. A escola a básica da Portela da Azóia, a Santaria da Azóia, era uma vergonha. É uma vergonha. E por isso vai entrar agora, vai ser aberto o concurso, e este mandato, essa escola está pronta. Olha, com ainda, ainda piorando a questão, é que se essa escola tivesse sido feita na gestão da CDU antes desta guerra, essa escola fazia-se por 4 milhões e meio de euros, e hoje não se faz por menos 6 ou 6 milhões e meio. É que este atraso que a CDU prov provocou na requalificação das escolas não provocou, digamos, ônus na vida das pessoas e das crianças e dos professores e dos, dos auxiliares que ali trabalham como também do ponto de vista financeiro e por isso o que é que nós estamos a fazer? estamos a requalificar as escolas mas estamos acima de tudo colocamos uma coisa que foi muito importante e que vai ser muito importante nessa negociação que se fez com o governo da requalificação das básicas 2, 3 e secundárias do nosso país, que como sabe foi desde o fim da parte escolar Ficaram ao abandono. Conseguimos uma coisa. Nesse lote de, de 400 escolas no país, eu consigo colocar lá oito escolas. E por isso é que nós vamos requalificar, mal saiam os avisos. A, a escola Maria Veleda, conhece, da Portela, no estado em que está? Vamos pôr. A, 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 a Maria Veleda aqui de Santo António dos Cavaleiros. Vai ser entrevista agora. A Gaspar Correia na Portela, a secundária de Sacavém, a secundária de São João da Talha, a José Afonso, a Mário Sacarneiro, conhece a escola como, como está, vai ser uma escola nova e com uma coisa muito importante: um pavilhão desportivo. De é aceitável que Camarate, que é das maiores freguesias do nosso Conselho, não tenha um pavilhão desportivo? De um pavilhão desportivo. De em que possa, por um lado, dar resposta à escola, mas ao fim do horário escolar abrir-se à comunidade camarada, então onde é que oito anos estão sendo ninguém se lembrou camarada, não tinha um pavilhão desportivo vamos ter que ser nós agora a fazer como vamos fazer o pavilhão há tantos anos prometido da Cetal Monteiro pronto e por isso nós estamos a, a trabalhar naquilo que é a requalificação das escolas para dar dignidade a quem lá trabalha, a quem lá estuda essa é que é a grande preocupação. E estamos a fazê-lo. E não só. Nós temos consciência que o rácio, porque, como sabe, a lei diz que há um rácio de pessoal não docente afeto às escolas, consoante o número de alunos. E o rácio é insuficiente. Portanto, nós temos demasiadas, demasiadas crianças para um único auxiliar só. E é por isso que o município de Loures assumiu, por custas próprias, mais de 140 pessoas todos os anos, que dá 1 milhão e 400 mil euros para aumentar esse... esse Rácio. Então eu ficava-me no quê? ficávamos em reivindicar hum. o rácio ou ficávamos naquilo que é aumentar essa, essa verba? E é assim que eu acho que é o contributo que o município de pode dar para aquilo que é uma boa escola pública.
0: Ah, Sr. Presidente, no que a segurança diz respeito, tomou posse e já reuniu o Conselho, o Conselho Municipal de Segurança. Ah, queria perceber qual é o perfil das maiores necessidades neste setor e se, por exemplo, a questão da videovigilância pode ser um auxiliar importante.
1: Sim, eu não, sou, eu não tenho, eu, não, eu, eu acho que a videovigilância, nós temos exemplos no nosso país, e eu particularmente conheço bem o da Amadora, uhum. é um processo complexo, muito complexo, questão de tratamentos de dados, é muito complexo com o PSB, é um processo complexo, mas temos que começar de algum lado. E, portanto, dizer que nós estamos já a começar esse processo da videovigilância. Agora, não podemos é comparar o que não é possível comparar. A Amadora tem 27 km o Louros tem 170 claro. km Quadrado. Nós temos que identificar, em primeiro lugar, com a PSP, a PSP tem que ser sempre aqui a parceira uh, importantíssima, que é deu são, digamos, os locais onde nós achamos que há maior crime, criminalidade. De facto, o sistema de videovigilância pode, aliás, os resultados da, da Amadora são bem visíveis nesse sentido, no que foi de, de, de diminuir os é índices forte, de, de criminalidade. Nós tivemos uma a primeira reunião do Conselho Municipal de Segurança tivemos a oportunidade de verificar os eh, dados são dados que não são preocupantes do ponto de vista do que é eh, a criminalidade eh, na sua verdadeira exceção da palavra, mas existe e por isso é que o que é que nós estamos a fazer no município de Lourdes nós estamos já a fazer algo que já devia ter sido feito, nós estamos em processo de contratação de mais 17 ou 18 novos agentes da Polícia Municipal Portanto, nós vamos fechar este ano com um efetivo de 50 agentes de Polícia Municipal. Isto de só num ano aumentar em 19 é mais de metade, ou quase metade. Isto é uma aposta muito forte, estamos a falar aqui de um investimento muito considerável sim, sim, sim. do município de Loures. E foi porquê? Porque eu acho que a Polícia Municipal, disse na minha campanha, está, um compromisso que estou, a, que estou a assumir, que há um sentimento de insegurança por parte das pessoas. Não é em tudo o Conselho mas em algumas partes do Conselho. E, de facto, as pessoas achavam se que não viam a Polícia Municipal. Particularmente as, as frezis da zona oriental do Conselho de Loures diziam que não viam a Polícia Municipal, nem, nem lhe sabia a cor, sequer. E não estou a dizer isto porque era não estou uma crítica aos Polícias munic Municipais. Sim, 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 sim. A crítica que faço é à anterior gestão da Câmara CDU, que não apostou verdadeiramente no recurso de equipas. Porque é impossível, com a da de, de agentes municipais, fazerem este Conselho. E, portanto, a Polícia Municipal, com o reforço de agentes, que é o que estamos a fazer, com o reforço de meios de vituras, que é o que estamos a fazer, permitir aquilo que é andarem na, na rua. Porque eu também vivo aqui, também vives aqui, okay. e o facto de, à noite despejar o lixo, por exemplo, e passar uma vitura da Polícia Municipal, dá-te um sentimento de, de segurança. segurança. E é isso que eu pretendo aqui para este Conselho. E é isso que eu pretendo desta Polícia Municipal. Mais proximidade junto das uh, pessoas. Para diminuir esse sentimento de insegurança. Ora, isto faz com reforço de meios, que a fazer, e reforço de agentes. E faz também com o quê? Com uma boa política de interligação e de parceria com a PSP e com a GNR. E é por isso que a nossa Comandante da Polícia Municipal, uma Comissária da, PS, da PSP, Está a fazer esse trabalho de, de, de excelência que é essa. Ou seja, a Polícia Municipal ser aqui mais um contributo junto da PSP e junto da GNR. Porque, repara, o que é que me valia a mim, como foram oito anos são estou a, a a PSP não tem meios, a PSP não tem agentes. Olha, eu não posso contratar agentes da PSP, claro. mas posso contratar agentes da Polícia Municipal. E tanto, esse é o contributo que lhes hoje. Dá para diminuir esse sentimento de segurança junto das pessoas.
0: Outro tema. É... Para além de,
1: outro, de outra matéria importante, no meio disto, que acho que é importante dizer estamos a falar de segurança, e isto de facto são. são lá está. São diferenças de, mental, de mentalidades e de visão. Eu tenho muitas dúvidas que esta medida que eu lhe vou dar agora, se fosse na gestão CDU, alguma vez ela se concretizava. Nós vamos passar, e estamos a trabalhar nesse sentido com o Ministro da Inundação Interna, onde em princípio em março ele virá cá o Sr. Eh, ministro para assinarmos esse protocolo de três, de três coisas muito importantes na segurança vamos firmar um protocolo que possibilite os agentes da PSP de poderem ir almoçar às escolas do nosso Conselho uhum. seja dita é que há um partido que é o Chega que também defendeu essa, essa medida portanto, não só do ponto de vista financeiro para o agente da PSP porque vai passar, digamos, de uma alimentação mais barata mas por outro lado, porque é interessante ver o agente é da PSP na escola
0: ao posto de também para depois,
1: outro protocolo que vamos assinar com o Sr. Uh, ministro, que é algo que eu tenho muitas dúvidas que se fosse feito na gestão do PCP que é, como sabe o, o município de Loures adquiriu o Estranado de São José, que é um edifício mítico em Sacavém Sim. porque estava abandonado uh, devoluto e o que é que vamos dar uso àquele edifício? o município de Loures adquiriu e neste momento vai ser mencionado esse protocolo PSP, neste caso o Ministério da Emissão Interna, vai reabilitar todo aquele edifício em 20 T-Zeros para alojar agentes da PSP que estão desalojados e que não são daqui hum. e que estão, digamos, a dormir e a viver em condições indignas. E por isso, esse é um contributo que hoje está a dar para a própria segurança. Toda aquela população vai também ela sentir mais pressa da própria PSP, parlando daquilo que é o município de também se, se associar a esse problema que é as condições indignas com que os agentes da PSP vivem mas dou-lhe mais, vamos retomar aquilo que entrou o gestão do PCP, acabou, os contratos locais de segurança foi algo que deu muitos frutos deu muito resultado, particularmente nos bairros mais problemáticos do nosso concelho então nós vamos retomar tenho muitas dúvidas que alguém que o acabou faria agora e termino com esta. Há quantos anos é que o amigo Jorge já não ouve falar do quartel da GNR de Pucelas, cujo terreno já foi cedido há anos e anos e anos, quer que pela Câmara, quer que pela, pela Junta? Pois bem, está o compromisso assumido verbalmente com o Sr. Ministro e vamos oficializá-lo no, no protocolo. E ele só vai ser possível. Porquê? Porque vamos ser nós a fazer o projeto e vamos pagar 50% da obra. Acredita que isto seria possível com este Comunista, tenho
0: dúvidas. Sr. Presidente, a habitação é outro dos temas quentes do nosso cotidiano. Aqui, aqui, aqui. A habitação. Ah. Principalmente em toda a Grande Lisboa. Para além da habitação social e da natural construção de perfil privado, perguntava-lhe se a Câmara Municipal pode ou deve ter um papel mais interventivo no mercado habitacional, transformando-se num player mais ativo na aquisição ou construção de soluções com custos mais acessíveis e menos ao sabor da, da especulação natural do, do mercado. Olha.
1: A habitação é um eu sou eu sou eu sou muito claro nessa matéria. A habitação é algo que nós vamos dar aqui sinais claros. O PRR, neste momento é um instrumento que está ao dispor e grande parte dele foi desenhado para dar resposta àquilo que é a habitação pública, como nós sabemos, a oferta de, de digamos pública de bolsas de habitação pública é escassa. É, no, nós somos do é, países é, é residual, da, a menor, dos países a menor, da países da Europa com maior com menor, menor oferta sim. de bolsas de habitação, de habitação pública. E, de facto... Quando se desenhou o PRR, destinou-se uma, uma verba muito considerável do PRR para aquilo que é políticas de habitação pública e criar bolsas de habitação pública. Concordo a 100%. Coube aos municípios fazerem estratégias, digamos, municipais de habitação, chamadas estratégias locais de habitação. Agora, há aqui matérias que são importantes. Nós já demos aqui um passo muito importante que durante oito anos não foi dado e nós demos de uma forma que foi muito positiva. Nós não podemos só responder àquilo que é a habitação social. A habitação social é importante, é importante erradicar de vez com as barracas e com a indignidade com que as pessoas vivem, sem de acordo, mas não podemos esquecer aquilo que é também a habitação para aquilo que ainda é chamada a classe média, se bem que hoje classe média já é muito difícil de se distinguir do que é que é do que é que não é. Essas pessoas também têm que sentir algum apoio público no, na sua habitação e não só focarmos naquilo que é a habitação so, social. E por isso é que eu estou preocupado nas duas, mas confesso mais nesta questão. Nós hoje temos problemas e este aumento das taxas de juros vem de alguma forma, dar razão às preocupações daquilo que é uma classe média que sente dificuldade em pagar a substituição ao banco. Uhum. E é por isso que nós criamos a custas a 100% do município, foram 450 mil euros, portanto, quase meio milhão de euros, e este ano de 2023 vamos gastar no apoio às famílias no pagamento da, da renda. São 210 famílias que este ano estão a ser apoiadas pela Câmara no pagamento da sua renda. Em média, estamos a falar 100, 150 a 200 euros, que todos os meses é o município que está a financiar, a ajudar o pagamento da sua renda. Porque a partir do momento em que a taxa de esforço do pagamento da renda aumenta aquilo que é o razoável, nós entramos com este meio milhão de euros para ajudar essas famílias. Hoje há 200 famílias que o seu problema de aumento da taxa de juro foi minimizado por esta opção da Câmara. Agora, dir me assim, se fosse na gestão da CDU isto faria sentido. Há uma vez isto se fazia. E por isso, estas são medidas que nós também temos que olhar para a classe média, uhum. para aquela classe que trabalha, que paga os seus, os seus impostos e também precisa de ser ajudada. É por isso que nós temos que criar habitação so social, criar pol políticas nessa matéria, e, como disse bem, fazer parcerias com privados sem problema nenhum para fazermos habitação a custos controlados. É que o município de tem ferramentas na mão que podem atribuir bolsas, habitações, a, digamos, a rendas, que não é aquelas que hoje são praticadas, que hoje são impossíveis. E depois temos a habitação social, e vamos falar dela, de forma muito aberta. Nós iniciamos agora um programa, ainda ontem, isto... Estive a reunir com o Sr. Ministra da Habitação, assumimos um compromisso que para o ano vão estar disponíveis um conjunto de habitações. Sra. Ministra vir, é importante também para a Sra. Ministra para cumprir números, uhum. é importante para a execução do próprio PR, mas há aqui uma coisa que eu disse-lhe ontem, tem dito nos bairros e tem dito em todas as reuniões de Câmara e por onde, e por onde eu ando. Nós vamos fazer intervenções nos bairros, vamos começar agora nos terraços da ponte vamos começar na Quinta das Pretas ali no prior, no prior uh, velho na reabilitação dos edifícios e nas obras nas casas porque há uma coisa que eu falei na campanha que é dar dignidade às pessoas mas só vamos fazer obras quem paga a renda quem não paga a renda não vai um cêntimo para aquela obra e esse foi um compromisso que eu assumi e há alguém da Câmara que fuja a essa, a essa, a essa regra e sabe porquê? por uma questão de justiça e por uma questão que é assim eu acredito no Estado solidário como acredito também que o Jorge também, também acredito Sem nele verdade. eu não me importo pagar impostos e eu sei que parte dos meus impostos são para ajudar alguém que está a necessitar mas eu faço com gosto sabendo que o sistema funciona sabendo que esse dinheiro que estou a descontar vai para, para quem precisa e quando há aproveitamentos do sistema é mau por isso é que prolifera depois outros partidos e bem, porque se alimentam dessa, dessa situação. Da minha parte, não vão contar com isso. Daquilo que depende de mim, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Loures, é isto. Um amigo, tem uma renda. Sabe, tem uma noção, pela inércia de anos e anos e anos, sabe qual é a dívida de habitação social para com a Câmara de Loures? Tem consciência. São 15 milhões de euros quando nós deixámos a Câmara, eram 6 milhões. Isto é importante que se diga. Uhum. 15 milhões de euros de dívida. Acha justo para quem paga a solução à casa, para quem tem que pagar a renda? É justo? Não é. Portanto, isto tem que haver, como eu sempre digo, direitos e deveres iguais para todos. E é por isso que, quem não vai pagar a renda, nós mandamos fazer um levantamento e uma fotografia exata de tudo o que se passa no bairro, porque não é só o problema de não pagamento de renda é de gente que está ilegal nas Subolgares, casas. Porque sim. a casa foi maturada a mim, eu já aluguei assim, você já alugou, subalugou. Isso, isso tem que acabar. E a Câmara, de uma vez por todas, não pode pactuar com isto. E é por isso que a regra é esta. Quem não paga renda, se quiser a sua obrinha em casa, à conta destes, destes investimentos que nós vamos fazer, só tem uma solução. Ou paga a renda, ou compreende que não possa pagar de uma vez, faça um acordo. E isso é possível faz um acordo com a dívida, muito, muito bem. Não quer pagar renda, despejo. Está de forma ilegal, despejo. E digo isto com toda a frontalidade. Porque, hoje, é que isto é muito importante. Nós vamos mesmo acionar tudo o que está ao meu alcance para fazer os despejos daqueles que não comprem. Porque o pior que pode acontecer é este sentimento de injustiça que existe. E é no mesmo prédio de um bairro, você que paga e eu não pago, o que é que lhe vale assim pagar? Se olha para o lado e vê que é tudo igual. Pois, mas não é tudo igual. Isso nós vamos, eu vou ser intransigente nesta, nesta matéria. Vamos criar mais habitação pública a custos controlados. Estamos a dar apoio àquilo que é a classe média no pagamento das suas, das suas rendas. Vamos criar mais fogos de habitação social. Vamos. Vamos fazer as obras nas, nas casas de na habitação social para dar dignidade. Vamos. A quem paga renda. E, portanto, nós temos 300 pessoas em lista de espera para a habitação. São pessoas que querem pagar. São pessoas que querem pagar. Então vamos dizer o que é essas pessoas. Não. Estão lá alguns que não querem pagar, deixem lá estar e vocês ficam à espera. Não. E, portanto, é assim que eu vejo que as coisas devem, devem ser feitas e é assim que ela vai ser feita. Não tenho a menor dúvida disso.
0: Sr. Presidente, eu tenho aqui uma série de temas que gostaria de abordar consigo. Pedi agora alguma à sua, à sua reconhecida capacidade de síntese. Um, vamos falar agora um, um dos temas. Existem algumas críticas, nomeadamente algum buzz um, em relação ao, ao, ao CIMAR. O CIMAR um, é da é responsabilidade partilhada com a Câmara de Odivelas, o Sr. Presidente, até o atual Presidente do Conselho de Ingerção. Até, até o próximo mês. Mas, de, um, nomeadamente em, em relação à recolha do, 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 do lixo e dos resíduos. Um, o Sr. Presidente também já justificou alguns problemas com as dificuldades de alguns equipamentos e também com a disponibilidade de alguns recursos humanos, ou menor disponibilidade de alguns recursos humanos. Qual é o cenário atual e qual é a possível evolução a curto prazo?
1: Pois, o problema dos, dos resíduos do nosso Conselho é um problema de agora. O problema já vem de há algum tempo, esta parte, infelizmente. Ele agora agravou-se porque nós temos, de forma muito rápida, fazendo a capacidade de síntese. Primeiro, agradecer aqui a todos os nossos uh, trabalhadores do CIMAR, mas aqueles, em particular, que andam na rua a fazer a recolha dos resíduos. Há que fazer esse agradecimento porque, de facto, são aqueles que andam à chuva, andam ao sol e fazem esse trabalho que muitos não querem fazer. E é por isso que agora, nesta questão, nós sabemos que os municípios têm uma gestão uh, opcionária, portanto, nós atribuímos, para além daquilo que é o, o CIADAP, a valoração, há uma gestão, que é a opção da Câmara e, nas casas dos Cimar, um determinado montante e atribuir aos trabalhadores e eu dei a orientação se de facto só aqueles que andam na rua. Aqueles que andam de facto com o risco na mão, andam, com esse é que tem que ser valorizado. Portanto, desde já a minha palavra de preço pelo, pelo seu trabalho, e a recolha dos resíduos e a deficiência, a deficiente de recolha, não é em menor, em nada, a culpa dos trabalhadores dos semanas. fique muito ciente aqui. Qual é a culpa? A culpa aqui, em primeiro lugar, é minha. Da, minha, da incapacidade que neste ano e meio de re, resolver. Mas digo-vos já porque é, porque é que foi. Uh, nós estamos com um problema que é nós temos a grande parte da nossa recolha, a recolha lateral. A recolha lateral é algo que já não se usa. Uh, na maior parte dos sistemas de, municipais de recolha é algo que já não se usa. Portanto, ir ao mercado uh, buscar equipamento deste é de muito é, é muito difícil. E para além disso, hoje estamos com, por exemplo, imagino, das 70 viaturas que têm, 30 em média estão nas oficinas à espera de peças, ah, não. que não há peças. Não é uma, nem é uma questão financeira. Podia dizer, olha, nós estamos com uma questão financeira. Não é. Financeiramente, os CIMAR não estão bem, mas não é. As oficinas não estão a conseguir responder com peças. Nós estamos com processos de leasing e de aquisição de viaturas que tardam em vir, que não vêm, porque não há viaturas para a entrega. E, portanto, nós estamos a fazer um conjunto de procedimentos uh, em que vamos ter que fazer um conjunto de soluções. Uma delas eu posso dizer qual é. Nós vamos ter que olhar para as nossas juntas de freguesia e agradecer-lhes aquilo que elas têm feito, por exemplo, a recolha dos monos, e fazer algo idêntico para aquilo que é a recolha do lixo que está fora dos contentores. Porque, de facto, enquanto nós não tivemos este problema resolvido, das vituras, enquanto nós não tivemos este problema resolvido, de a da mudança, em vez de ser se lateral para outro tipo que já se usa uh, por um resto do sistema, vai ser muito difícil. No entanto, quero lhe dizer que este ano também vou iniciar um algo que vai ajudar. Por um lado, a Valor Sul vai começar a fazer a recolha seletiva. A recolha seletiva é algo que a Valor Sul se compromete a fazê-la toda. Neste momento estamos com duas freguesias piloto no Conselho e a ideia é fazê-la no Conselho todo. Isso é bom porque liberta-nos, obviamente, capacidade para a recolha uhum. do indiferenciado. Certo. Por outro lado, vou iniciar um projeto, Câmara de Louros, já não Cimar, Câmara de Louros, foi um compromisso que eu assumi, que é de colocar contextualização em subsolo, uhum. mas nesta fase, nas urbanizações do nosso concelho, nos infantados, nos terraços da ponte, nos conventinhos, nas parreirinhas. Porquê? Só aí, pergunta me bem. Porque aí eu tenho cadastro. Eu nas zonas antigas não tenho cadastros e eu estar a fazer um, bu um buraco não sei o que lá e vai lá vai. Não quer dizer que não seja feito, mas nesta fase foi a minha responsabilidade para essas organizações vou cumprir. Colocar contextualização em sub-pessoal de facto em termos visuais em termos de impacto, em termos de recolha é o melhor.
0: Presidente, na área dos transportes temos a recente entrada em funcionamento da carrismo Metropolitana no Conselho. Uh, o balanço em relação a algumas observações sobre uh, alterações de horários e alguma cadência menor que eventualmente possa
1: muito rápida. Este, é uma, é uma, nós, este foi uma revolução dos transportes públicos. Nós temos que sempre nos recentrar na questão da poupança que já originou nas famílias, do ponto de vista do passo único, uhum. do passo navegante, que foi brutal. Isso foi uma coisa para além do passo do combatente e do beijo. combatente permite. Uhum. A minha mãe, no caso, em, em concreto, tem. Portanto, é, 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 é de facto de salutar esse esforço este uh, foi um, é, um, é uma empresa que foi criada os transportes Sim. metropolitanos faz o transporte de toda a área metropolitana de uh, Lisboa está dividido por lotes o nosso é o lote 2 onde está Louros, uh, Vila Franca, Odivelas e Mafra uh, e de facto já era para ter começado dia 1 de junho mas como a Margem Sul também começou dia 1 de junho e deu os problemas que deu nós quisemos uh, começar mais tarde e o problema foi sempre do operador no nosso caso, em concreto, foi a rodoviária, que quem, digamos, é, está, é subconcessionária, e a rodoviária, como todos os operadores, há um problema neste país, que é o da mão de obra, nós sabemos e não vale a pena, pronto, e depois podemos discutir uns que, enquanto houver estes subsídios que existem, não querem trabalhar, e há outros que, que pronto, isso aí é, depois leva-nos a outra, outra discussão, e eu digo isto com toda a liberdade Sim, de pensamento é, 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 é. que tenho que sabe que tem. E por isso dizer o seguinte: houve problemas de, de motoristas. Não havia motoristas. Tiveram aqui a buscar motoristas ao Brasil, tiveram aqui a buscar motoristas a Cabo, a cabo Verde, dar-lhes formação porque eles têm que ter o cabo uhum. para poder operar. E portanto, neste momento, o que acontece? Estamos com problemas ainda Sim. na Zona Norte do Conselho de Pucelas e Fanhões, que espero que até final do mês sejam Sim. resolvidos por ausência de motoristas. Mas aquilo que acontece é isto, é um problema, é um, um, há mais oferta pública, os transportes são de maior qualidade, mas há falhas. E o que é que eu tenho dito às pessoas, e vamos agora iniciar uma campanha para que as pessoas nos possam dar as suas sugestões. Este não é um sistema fixo, ele não é estático, ele pode ser mutável. É verdade, sim. E por isso o que eu, o que eu apelo é, tenha esse compromisso da própria, da própria TML, que é ao fim de 4, 5 meses de implementação, Zero. nós estudarmos desde que não aumente o número de quilómetros, porque o que está contratualizado é o número de quilómetros. Nós estamos a financiar, Loures, 3 milhões e 600 mil euros por ano, este sistema, porque o que nós comprámos foi quilómetros, como todos os municípios fizeram. E, por isso, nós estamos suscetíveis, de acordo com essas sugestões e alterações, desde que não aumente o número de quilómetros, a melhorar aquilo que tem que ser melhorado. Então, nesta fase, uma fase que estamos a receber as uh, sugestões, não, não as não críticas e depois fazer as alterações que são necessárias.
0: Muito bem. Sr. Presidente, a extensão do Metropolitano Alouros, infantado e também ao Beatriz Ângelo, está em fase de discussão pública. O Presidente é talvez a pessoa melhor colocada para nos garantir a execução do projeto na forma e no tempo previsto. Esclarecendo, porventura, até algumas das dúvidas achadas pela oposição nas nossas conversas prévias. Quais é que foram as dúvidas? Sobre, até agora era muita conversa, mas pouca, pouca ação, não, 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 não havia vislumbre, digamos assim, da, da, da solução a caminho e havia muitas dúvidas até sobre alguma... -se, alguma -se, sobre, toma, isso, não, havia, a havia, 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 o, o Papa sabe? vem cá, este
1: dia não então, tinham, 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 tinham que ter a, vamos, alguma fé. Estão que ter a, alguma vamos. fé. Não, uh, vamos lá ver vem, e não ontem, como sabe foi público eu tive ontem ontem sim, sim, no ah, aniversário nos 35 da... anos sim, sim. De, do Metro ah, o, senhor, o, o senhor Ministro o Sr. Primeiro Ministro e o Ministro do Ambiente colocaram e disseram lá de forma pública, digamos, a expansão do Metro aqui a Louros e portanto a rede violeta vai ser uma, uma realidade. realidade. Quero lhe dizer que nós só faltava ultimar um problema com o Metro que era onde é que o PMO se vai localizar, o PMO em princípio se irá localizar ali ao da caldeira, nos terrenos ainda que são, que são nossos, portanto uh, uh, que facilita o trabalho porque sabe o quê? que é que é o, o pé milhão onde as máquinas depois sim, vão ser separadas Ora, nós estamos a falar de uma linha que é um V, não é? pronto uh, Eu tive, portanto uh, nós temos agora a fazer o, o seguinte temos em primeiro lugar vamos ter uma reunião pública com a população do Infantado, pode responder à questão preocupante, legítima, mas, do estacionamento, e temos há soluções algum, que algum, temos algum, que, algum, que encontrar. Algum, e temos que encontrar soluções o estacionamento é uma coisa que posso lhe dizer já em primeira mão: a obra vai começar por aqui. Portanto, vai começar pelo infantado, uh -huh. que é bom, portanto, bom, vai cumprir os uh, sim, prazos. Sim. Pelo menos daqui até Ódio dia ela está feita. Portanto, vai ser cumprida, uh -huh. vamos, vamos, vamos ter. Isto não não descarta aquilo que sempre diz desde início e é onde me reconhecer. Esta linha, na minha opinião, que não fui eu que a negociei, foi mal negociada. É uma linha que sai fora da malha urbana, que não responde àquilo que é as necessidades urbanas e que só com a construção de parques de soazores e só com bons transportes públicos é que as pessoas vão utilizar este modo de transporte. Eu sempre digo desde início e é onde me reconhecer isso. E estaremos cá depois para fazer essa avaliação. Portanto, eu acho que o presente o meu camarada, o Hugo Martins, negociou muito melhor o método do que o sobre o Maradinho Soares. O próprio traçado, e hoje o infantado queixa-se, mas o traçado foi feito pela CDU. Não foi feito pelo PS. Nós agora vamos minimizar o traçado que foi feito, foi desenhado pela CDU. Não fui eu que fiz aquele traçado. Eu tinha feito outra solução. Mas é o que está agora, não vamos o METRO vai ser uma realidade, o Sr. Ministro do Ambiente garantiu-me que está asseguradas as verbas no PRR para poder fazer, ele vai ser feito, isso não há dúvida. Um Existe
0: alguma, alguma data que possa ser como referência? Ela está na situação pública,
1: eu acho que ainda este ano há todas as condições para se lançar uh, concurso e, e iniciar-se a obra em 24, não vejo problema nenhum que ela não, não, não será assim. Aliás, os dados
0: são esses. Muito bem. Uh, dúvidas e muitas também foram deixadas, nomeadamente pelo Chega aqui nas nossas conversas, sobre a anunciada criação na A1 de uma saída para São João da Talha. Um comentário rápido sobre essa... Comigo.
1: Olha, eu era... Eu, eu sou dali, como sabe. Uh, Fala-se a Cidadão há anos. Há anos fala se fala a Cidadão todos, fala a Cidadão todos. Posso-lhe dizer que este mandato Cidadão vai ser feito. E vai ser feito porquê? Pergunta-me. Porque lá tivemos uma diferença de visão, que é esta obra vai ser paga pela Câmara de Loures. Diz-me bem, mas esta obra não é da responsabilidade da Câmara. Esta obra devia ser paga ou pela Brisa,
0: uhum.
1: ou, pela, ou, pela, ou, pela, ou pelo Governo, Sou assim. porquê que é que a Câmara que vai pagar a obra? E eu respondo com a seguinte pergunta, quer estar mais 20 anos é à espera daquela saída? É que não é só a saída é que Sacavém sofre todos os dias com essa não saída. É que todas as pessoas que querem ir para a Boadela ou para São João da Talha atravessam Sacavém, ali particularmente naquela zona, na rotunda do Real uh, Forte. Forte, as pessoas sofrem para ir para casa, porque ninguém vai para Santiria, para dar a volta e voltar para trás. As pessoas vão todas por Sacavém. É que já de Santiria, já está ela afunilada porque as pessoas da Povo de Santeria de Santiria, também usam essa de Santiria. Eu já, já falei com o, meu, com, o meu, com o meu camarada e presidente de Câmara Fernando Paulo, tem que fazer uma também na Póvoa, porque está a estragar a minha, que, é, que é de Santiria. Agora, essa saída de São João de não é só para as pessoas de Santeria, é para as pessoas de Dabadela. É para as pessoas de Sacavém, que querem chegar às suas casas e não podem, porque aquelas pessoas é um fim do mundo. Mas essa saída, aliás, se for recuar numa, numa reunião de Câmara, vai até se teve o desplante dizer que vai beneficiar o pingo Doce, porque a saída vai ser ali junto ao, junto ao pingo Doce. Claro que vai, vai dar mais movimento ali ao, ao pingo Doce. Então, mas, aquela obra beneficia o, é o pingo Doce ou a beneficia a, a população do, do Conselho de Lourdes. Portanto, aquela obra vai ser feita por muito esforço, digo-lhe já, com toda a humildade, sabe que eu tenho. Sabe, com toda a humildade, sabe que eu tenho. Com muito esforço meu, de ir debater com o Ministro, isto ainda se deve ao Sr. Ministro, Pedro Nuno Santos, uhum. portanto, onde ele tiver o meu agradecimento, o meu agradecimento. O Sr. Presidente da Brisa foi de um apoio inexcedível. estamos neste momento com a Brisa a trabalhar no projeto técnico para se lançar a obra e vamos nós pagar, e ela vai estar pronta este mandato, vai estar pronta. E também agradecer aqui ao Instituto Superior Técnico porque essa era outra, outra dúvida. Era para o Instituto Superior Técnico a via vai passar, porque a via tem que, tem que bater na nacional. E portanto tivemos que fazer uma desafetação daquela via portanto quero agradecer ao Presidente do Estudo Superior Técnico também toda a parceria. Portanto, responda lá ao senhor, ao senhor Vereador Bruno Nunes, que vai ter a oportunidade de ir, que eu vou-lhe convidar não, para vir inaugurar.
0: Tomamos nota. pedia lhe umas, umas rápidas pinceladas também, um update sobre a, a construção da variante da cidade de Loures e também do muito falado Estado Municipal. Rapidamente, para
1: si, variante, estamos nesta fase a negociar as propriações estão a andar em bom, em bom ritmo, Uh, e portanto a obra vai avançar uh, muito brevemente quanto à obra também muito importante que é a obra que vai ligar ali o, 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 o Jardim de a uh, digamos ao uh, barro, toda aquela sim, parte sim. daqueles... Sim, sim, uh, sim, 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 sim. essa é uma, é uma bem bem obra, bem. também vamos uh, lançá-la, vamos primeiro aqui a, a questão é criar soluções alternativas porque do trânsito alto, vai ser muito, complicadíssimo complicado. Muito complicado. mas uh, estamos em condições de avançar muito rapidamente com ela, estádio municipal, estamos a trabalhar numa solução de concessão construção que faz com que também nos garanta que este mandato, aliás, como fizemos como compromisso que era, no ano 2025, o estádio estar pronto. Implica por isso, obviamente, que o Loures tinha que sair já agora, em maio, junho, das atuais instalações, e nós iremos iniciar o mais rapidamente possível o estádio.
0: Sr. um acontecimento angustiante para todos e dramático para as vítimas foram as recentes cheias. Foi um período de uma intensidade arrebatadora. Todos percebemos a sua disponibilidade permanente e de toda a equipa e foi consensual nas conversas tidas com os representantes dos outros partidos a impotência do homem e das estruturas perante a força e a imposição da natureza. Repita a pergunta que coloquei a todos. Na vertente preventiva existia alguma coisa que deve ter sido feita por esta ou por administrações anteriores?
1: Bom, então, a ser muito sintético. Primeiro, nós tivemos dois, duas ocasiões que há muito que não se viviam no nosso país, em particular aqui no Sim. distrito de Lisboa. Uh, nós estávamos aqui numa Assembleia Municipal sem ninguém estar à espera e estava já o Conselho de Loures todo inundado. Uh, nós, mal aconteceu isso, o nosso sistema de proteção civil e tenho de dar aqui um cumprimento muito particular ao Dr. Pedro Barbosa, que é o coordenador da Proteção Civil Municipal que teve, à altura, foi inestível. Eu, quando quando escolhi, de facto, hoje digo foi o homem certo para o lugar certo. Uh, e foi ele que coordenou todas estas operações. E por isso, aqui, acima de tudo, a rapidez com que nós conseguimos devolver a normalidade ao Conselho, como se sabe, uhum. deveu-se homens e mulheres, do qual eu acompanhei madrugada sobre madrugada, porque tive no terreno com os bombeiros a acompanhar todas as, todas as operações. E vi, ninguém me contou, porque é sempre melhor ver, uhum. o agradecimento tem tenho que fazer e o Conselho de Lourdes tem que ter uma dívida. E estas zonas mais abatadas, uma dívida de gratidão para todos eles. Proteção civil, trabalhadores da Câmara, juntas de freguesia, bombeiros, a Polícia Municipal, o CIMAR, todos foram... A população... Eu vi coisas que nunca pensei em ver. Desde as pessoas serem resgatadas em barco, vi coisas que nunca pensei em ver. Agora, diz-me assim, isto era possível se prever e bem, nós estamos com um projeto ainda de questão CDU um anterior, e bem de recuperação e desobstrução de linhas de água um programa de milhões de euros financiado a 85 pelo ouro do qual nós estamos a fazer e continuamos a fazer e nada vai mudar, vamos continuar a fazer que se chovesse nas dimensões normais, sim agora nós temos que ver o seguinte e a natureza não ninguém explica não. isto quando há uma chuva forte, estamos a falar de 2,5 milímetros já é uma chuva boa, uma chuva Sim. forte. Sabe qual é que foi em quatro horas o volume de densidade? 95 milímetros. Aqui. Quando o norma, uma boa chuva são 2,5. Aqui choveu 95. E eu liguei, liguei eu nessa, eram três da manhã, estava a ligar para o meu, para o Presidente da Câmara de Vila, de Vila Franca. E, opa, não, eu aqui só aqui um bocadinho. Uh, a Amadora, não, eu falei para a cara, estava opa, eu tentei, a nuvem não sinto
0: não, não aqui.
1: E foi uma coisa, se na primeira foi uma coisa que tivemos danos particularmente daquilo que foi a Flamenga, aquilo que é a frielas, aquilo que já se sabia. Nós somos um conselho que recebe águas de todo o lado, Odivelas, Velas, Amadora, ou, Ivelas, Amador, ou Eras, Lisboa. E temos esta, esta ribeira da pova, louros, trancão. É o traçado dela. E ainda para agravar, o leito do, do teste estava cheio. Sim, sim.
0: Mara.
1: Quem lá passava via o trancão não estava a mandar nada para o teste. Estava tudo a acumular aqui. Quando o teste esteve vazio, foi quando, por exemplo, tragicamente, aquele, aquele condutor daquele taxista sim. foi dar ao barreiro, porque estava o trancão a, a, a mandar. Veja bem a força. Por isso, nós o que estamos a fazer neste momento é, e ainda bem, a Agência Portuguesa do Ambiente e com o Sr. Ministro do Ambiente, tivemos uma reunião com todos os presidentes de Câmara mais afetados e daqui da área metropolitana de Lisboa e é uma boa decisão aquela que se vai tomar nós podemos ter bons planos municipais mas se nós não virmos isto no prisma supermunicipal sim, vai acontecer -se sempre situações destas e por isso nós o que estamos agora a fazer, aproveitando os fundos é fazer um plano supramunicipal, e eu aí sim acredito, mas também lhe digo não sendo técnico com a densidade que aqui aconteceu, eu tenho dúvidas que qualquer tipo de prevenção, evite cheia. Pode ser menor, mas evite. Agora, taça, vamos trabalhar, estamos a trabalhar, mas também é importante dizer isto. Fomos o um município, logo fomos para o terreno, apoiámos as famílias, nós, criámos logo um fundo de emergência municipal, onde já gastei 1 um milhão e 100 mil euros, na reposição de vias, nós tínhamos, se eu estivesse à espera do Governo, eu não estava à espera do conjunto de vias. E aí, eu tive a saudade do Governo, o Governo teve cá, o Ministro teve cá, deveram cá todos, mas houve vias que eu tive que fazer já, para além do apoio social. Eu já atribuí 200 e tal mil euros às famílias para, para comprar os seus eletrodomésticos e os seus uh, móveis. E não o fiz em dinheiro dado fui de uma forma, penso eu, mais inovadora. Foi criando vouchers uhum. para que as pessoas possam comprar no comércio uhum. local. Uma forma também de ajudar o nosso, é, sim, o nosso comércio local. Economia. Estamos a apoiar as uh, empresas. Portanto, eu quero agradecer aqui aos técnicos da Câmara pela rapidez com que conseguiram ir para a rua, detectar o problema e a apoiar.
0: O município assumiu um pouco a liderança de toda, uma, de toda uma região e, no meu entendimento, até pressionou uma atitude mais proativa por parte do, 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 do Governo Central, o que, que o Sr. Presidente acabou de dizer que um, foi reativa e não, e, e não proativa. Este tipo de resposta e este tipo de ação por parte do município motiva, motiva -o, a si e à sua equipa. Uh, a chamar assim também a liderança de, de, de outras dinâmicas de enquadramento regional uh, uh, isso deve ser cada vez mais também esse o papel de, 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 de um Conselho como, como o de Loures
1: eu vou lhe dizer eu percebo, percebo a pergunta é óbvio que, que grande parte de quem compõe o governo e também já quem compôs porque, uhum. sei, dando, são pessoas amigas pessoas que, que eu já partilhei anos e anos de lutas de, eu fui seis anos deputado da Assembleia da República, portanto, muitos dos membros do Governo são pessoas que eu considero e são minhas uh, amigas. É, é normal, é difícil explicar porque é que a Ministra Mariana Vera da Silva veio não, aqui. Não é só pelo facto que o conselho de Lourdes foi, o foram Lourdes foi dos mais afetados, mas há, há uma relação de grande proximidade que tem que reconhecer, tem que agradecer com todos os membros do uh, Governo. Eu acho que o Loures é um Conselho, até pegando na primeira parte, da, no centro. É um Conselho que até aí tem que de facto estar no centro. Ouça, eu não tenho razão nenhuma, mas e acho que, pelo contrário, é a primeira vez que um Presidente de Câmara faz parte de Louros, faz parte de uma direção da Ação Nacional de municípios. municípios. Ouça, fizeram parte Conselhos Gerais, Conselhos Fiscais. Agora, fazer parte da direção da Ação Nacional de, de Municípios, eu sou o primeiro. Eu fui agora nomeado representante das autarquias de Lisboa e Vale do, do, do Tejo, com um membro efetivo no Conselho Económico e Social. Essa eu não sabia. Eu fui, ainda ontem tinha ontem, na semana passada, tomar posse. Nós, de facto, Louros, não só pela importância que ela tem e que o Governo reconhece, mas tem que estar no palco das principais decisões, sem dúvida nenhuma. E se isso ajuda, tem ajudado, mas também não podemos é, deixar de ter a nossa capacidade de crítica. E quem uhum. me conhece sabe que eu tenho. Uhum. Eu tenho capacidade de crítica. E, aliás, eu fui para o primeiro município único a querer que o Governo declarasse o um estado de Clamidade. calamidade. E, confesso, não foi muito bem visto por alguns membros do Governo. Mas tive que o fazer para dar nota da importância que era Louros. Porque toda a gente estava a ver nas televisões tudo e Louros nada. E Louros estava a cair. Portanto, sim, Lourdes tem e está a ter a importância nos sítios onde ela já deveria ter tido há muito tempo mas não quer deixar de falar das cheias de outra matéria é importante, muito rápido falou-se e falou que as cheias que vem já não aconteceram pela obra do Caneiro, falsidade a obra do Caneiro gastou-se 13 milhões de euros na, naquela, na, naquela obra as pessoas que lá vivem na primeira ocorrência é estar a passar um atestado de estupidez às pessoas que lá vivem, quem diz isso? e o vereador Gonçalo Caroço convido-o a deslocar-se à Praça da República e falar com aquelas pessoas que na primeira ocorrência tiveram com a água e os carros, e os carros a meio a tapar as portas. Como é que é possível alguém vir dizer isso? Eu fiz uma auditoria à obra do Caneiro. Essa auditoria revela lá erros técnicos grosseiros de fiscalização, de acompanhamento da obra. A auditoria é essa que eu vou remeter para o Tribunal de Contas porque gastou-se 3 milhões de euros em avenças de fiscalizações de obra e ninguém detectou que houve falhas na obra, aquela noite só não ocorreu um, um, uma coisa mais trágica, porque teve que ir à junta de freguesia abrir, abrir a tampa e fazer aquilo manual, manualmente, porque nem as bombas são automáticas, são manuais. E há problemas grosseiros. Portanto, o senhor Vereador Gonçalo Caroso, tenha calma. Há ter oportunidade de se pronunciar, quando o Tribunal de Contas lhe fizeram um conjunto de questões sobre um conjunto de contratações que foram feitas, um conjunto de avenças que foram feitas, os relatórios das mesmas e as falhas técnicas que lá estão descritas nesse, nessa auditoria. Diz-me, pergunta-me assim, dá-me algum contentamento estar a, a dizer isto? Não me está a ter contentamento de dizer isto, mas, epá, depois de ouvir de o ouvir coiso, dizer que está tudo bem... Depois do que foram os resultados da auditoria, é um bocadinho tomates. E por isso, vamos lá ver. Eu tenho os comerciantes, olha o senhor de Gonçalo Caroso, que vai reunir com os comerciantes, que ainda, ainda há bem pouco tempo estive com eles, que piorou a entrada de água nas suas uh, uh, caves. Vai falar com eles. E depois vai ver que nós vamos ter que fazer agora uma intervenção ainda mais profunda para resolver os problemas técnicos que não foram resolvidos e que podiam ter sido resolvidos em obra. Mas isso é uma questão de, a seu é tempo e vamos falar agora, custa-me, custa-me alguém dizer que a obra resolveu o uma todo. quando aquelas pessoas que ali estiveram sentiram -se na pele e por isso, diz-me assim, mas a obra foi importante, a obra é importante, a obra foi importante fazer-se, mas houve erros grosseiros. Foram e que, são, e
0: que são de possível
1: resolução ou
0: carecem do. São,
1: tem que fazer uma nova, uma nova intervenção, jusante e, e montante.
0: Sr. Presidente, cada tema dava, dava um programa, mas uh, tem algumas perguntas para as quais apelava a sua. Agora, um reforço da capacidade de síntese, uh, porque ainda vamos abrir um pequeno capítulo sobre as Jornadas Mundiais da Juventude, tema que é obviamente incontornável. Presidente, como está a saúde da coligação com o PST? De
1: forma muito rápida. Excelente. Na, na primeira vez, portanto, a nota que dava não era de 0 a 10.
0: Uhum. Então, Continua a 10. Já vou fazer também as perguntas com classificação final. Uh, que comentários não merece o comportamento da oposição? Uh, algumas críticas aqui deixadas foram uh, que, num ano e meio, nada de substantivo aconteceu no Conselho. Por enquanto, algumas, algumas promessas. Eu queria perceber qual é o comentário que merece o comportamento da oposição até agora, neste ano e quatro Bom, sobre anos. Sobre a
1: crítica, é dizer que as relações são de quatro em, em quatro anos. Daqui a quatro anos teremos a oportunidade de saber qual é que foi a posição que as pessoas. O que interessa é, é digamos, a opinião das, das pessoas. Sou muito, 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 muito sincero. A crítica construtiva que vem da oposição, acredito que fico com ela. E há alguma que tem vindo. O Chega tem dado crítica construtiva. O PSD, que faz parte da tomas, mas também tem ele, também é óbvio, também é crítico. Agora, vou dizer com franqueza, acedeu até à data a crítica, tem sido uma crítica muito, 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 eu já ouço muito, muito tem sido uma, uma opção muito poucochinha, porque eu também, eu compreendo como é que alguém pode fazer crítica e reivindicar um conjunto de coisas quando eles durante oito anos nada fizeram. É difícil, eu compreendo, mas pronto, mas o que eu tenho a dizer sobre a, a crítica é que ela, quando é construtiva fica cá. Quando Mas... é destrutiva, para mim...
0: A, que, a quem entregaria digo. a faixa de líder da oposição? Ou Chega ou ao ACDU?
1: Sem dúvida nenhuma, ou Chega.
0: O... Como está a relação com as freguesias? A oposição
1: construtiva. Okay. Porque quando se fala em oposição, aquela que é destrutiva do ACDU. A oposição construtiva do ou Chega.
0: Como está a relação com as freguesias, nomeadamente as que são detidas por adversários políticos? Uma
1: relação boa, normal, aquela que é institucionalmente saudável.
0: No seu entendimento, o que já deveria forçosamente ter sido feito pelo Executivo e não conseguiu mesmo. Desculpa. O que é que já deveria ter sido feito pelo por este Executivo e não foi mesmo possível? Uh,
1: olha a recolha dos uh, resíduos.
0: Uh, quais são as maiores dificuldades que um Presidente de uma autarquia como Lourdes sente no dia a dia uh, e que o deixam menos confortável ou, 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 ou mais irritado? São as críticas injustas, a impotência para resolver algumas questões que dependem de outras, de outras entidades, o que é que o deixa mais...
1: Olha, posso lhe dizer, das outras entidades, sim, nomeadamente as exigências de resposta, por vezes, da própria REN, na questão de, 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 da iluminação pública, deixa-me bastante irritado. Portanto, a inércia de algumas respostas e tempo que demoram de outras entidades, e essa é uma delas que me irrita bastante.
0: O, o Governo atravessa um período menos favorável, pelo menos nas, nas sondagens, isso afeta de alguma forma ao pensamento e à ação política deste Executivo? <risos>
1: se é a sondagem que saiu a última a sondagem essa da Pitagórica foi a sondagem que nas últimas relações legislativas dava empate técnico e depois acabou por dar a maioria absoluta ao PS não, 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 é uma sondagem da qual eu não dou muita credibilidade mas sobre o governo, o governo responde por si
0: o Presidente, aproveitando a sua a sua presença e antes de encerrarmos com as habituais uh, notas de 0 a 10 dê lhe alguns minutos, mais para podermos esclarecer algumas das dúvidas que assaltam o país sobre as desejadas jornadas mundiais da Juventude, cuja organização conta com o município de Loures como um dos parceiros no debate público principalmente nos últimos dias apenas se fala nas questões problemáticas e devem claro estar a ser, ser analisadas mas eu pedi lhe que antes disso explicasse qual a grandiosidade do evento o nível de participação do município e as vantagens para Loures especialmente no pós-jornadas
1: Olha, se tem reparado as minhas, as minhas entrevistas têm, da comunicação social tem sido sempre pela positiva tenho-me afastado de qualquer tipo de polémica, e acho que é assim também, também pelo menos as pessoas que, que me têm dito, tem sido isso mesmo. Ou seja, nós temos que valorizar, obviamente que, que o palco e outras mais são situações que cada um tem que responder por si, eu falo por Louros. Este evento é, porventura, o maior evento que nós vamos ter nas nossas vidas. É um evento que vai dar notoriedade a Louros, se bem que mais a Lisboa, como é óbvio, mas a Lourdes vai dar, notar, vai dar, obviamente, notariedade, mas é um evento que, pela sua envergadura e pela sua importância, uh, foi, é, é a oportunidade única que nós temos de requalificar aquela frente de Ribeirinha toda. Como sabe, nós tínhamos, tínhamos uma boa frente de Ribeirinha, ela foi-nos retirada um pelo sorte, anterior é. Presidente da Câmara de Lisboa, atual Primeiro-Ministro, e bem, é uma lógica de continuação, do Parque das Nações, bem, na perspectiva uh, da Câmara de, no Lisboa. de Lisboa. O que é facto é que hoje ficámos sem uma zona requalificada e ela, essa requalificação deveu-se aqui à Espo uhum. Deveu-se a esse grande uhum. evento. Foi a ESPO 98. Uhum. Este evento agora vai nos permitir também a nós requalificar aquela frente, aquela frente de Ribeirão. Nós estamos a falar de 70 hectares. 70 hectares que vão ser neste momento usados para as jornadas, particularmente naquilo que é onde as pessoas vão pernoitar, pequena é no, no nosso território onde elas vão pernoitar onde vão assistir através de gigantes a toda a, cer a cerimónia que se irá realizar no, no super palco. Uh, e tudo vão ser aí que elas vão, que elas vão constar. Agora, disse bem, nós estamos muito focados, nós vamos ter um investimento de cerca de 9 a 10 um milhões de euros, sendo que grande parte desse investimento é já na infraestruturação desse espaço que há de ser o futuro Parque Verde. Portanto, a grande preocupação que eu tive foi duas. Aproveitar com unhas e dentes esta oportunidade única para requalificar aquele espaço porque, repare, eu vivo ali desde sempre. Uhum. Naquela linha vivem mais de 100 mil pessoas. Nós, quando olhávamos para o Rio, o que vimos era contentores uhum. com 6, 7 às vezes 8 pisos. Se me perguntar... Há muitas dessas pessoas, se algum dia pensava que ele sair dali, já ninguém pensava. E por isso é que rara é raro a este, a este, a este momento e todo o investimento que se idealizou para aquele espaço seja um investimento do qual na sua grande maioria possa ser aproveitado. É óbvio que as pessoas podem se queixar como é que se vai investir num palco que depois daqui a um tempo se vai embora e não fica. Isso é normal. Mas no caso de Louro, estamos a falar de um investimento que na grande maioria vai ficar. E infraestruturado. E portanto pergunta-me assim, neste momento estamos focados para receber aquele evento com a dignidade de aquilo merece e Lourdes responder de forma positiva. Com todos os ganhos que vai trazer para o comércio local, aliás, já se vê aí. Sim. Já se vê Sim, aí, é aí. A, a funcionário. especulação a, fun a funcionar. Agora, o ganho maior que nós vamos ter é no pós-jornada mundial hum. das juventudes. 20... É nisso que eu já é estou, já estou hum. focado. Estou focado porque quer que aquele espaço seja um espaço verde o um espaço verde, de fruição, com equipamentos, uh, com, de lazer, com aqueles módulos de restauração, uh, amigos do ambiente, com os rufos, uma coisa com dignidade, uhum. com, com nível que possa também a, a própria atividade económica servir para manter o depois daquele espaço, porque ele tem que ser autossustentável uhum. até do ponto de vista finan financeiro. financeiro. Os ganhos do ponto de vista ambiental, sabe que nós, eu negociei com a ATA e com a AirSAR, que já deu agora recentemente para ser objetivo, há algo que se dizia que era impossível. Lá está, longe no centro consegue fazer, é verdade, meter as instituições a trabalhar e conseguimos, que, vai, que é fazer um pipeline, uma conduta, desde a estação de beirolas uhum. até ao nosso espaço, futuro Parque Verde, onde todo aquele Parque Verde vai ser mantido com água reutilizada. É Portanto, esse ganho ambiental também é um ganho. É
0: Portanto,
1: todo o espaço daquela regra já não vai ser como é através de água potável que é um crime, estamos a regar espaço verde com água que vemos em casa ali já não portanto, é algo que nós vamos ter que fazer ali espaço verde, fruição, equipamentos um espaço já dedicado grande, para receber eventos musicais porque é que hoje não há de competir com conselhos que recebem nós a live ou recebem... porque não, Hoje é menos hoje está no centro, Hoje também tem que Começar a competir com esse tipo de municípios e com esse tipo de eventos. Portanto, esta é a visão que eu tenho para aquele espaço. E tenho a certeza absoluta que não pode haver maior retorno do que devolver todo aquele espaço para toda aquela população. Para além de todo o investimento que já estamos a fazer, finalmente estamos a fazer, não nos ficamos na promessa, do tal passeio Ribeirinho, uhum. que vai ligar a Povoa de Santiria, Santiria à Espo, através daquela ponta a ser uhum. construída por cima ah, do, do rio Turacão, são cerca de 6,5 km, toda ela em Madeira, que vai ser inaugurada, o convite está feito, o Presidente da República já o, já é o, o aceitou, Vimos inaugurar esse passeio Ribeirinho em julho, e portanto é o que tudo está, está a apontar nesse sentido. Repare, isso é um investimento tremendo, eu não, eu não, é, é que nós vamos lembrar-nos. Lembra-se em 2017, um mês e meio antes das eleições autárquicas? Uhum. Alguém prometer com vídeos e propaganda? Esta aqui é que é a diferença de fazer política. Uns prometem, outros cumprem.
0: Presidente, um, um dos maiores problemas, ainda voltando à questão da, da, das jornadas mundiais, para além do, do, muito, do muito tempo perdido anteriormente, ambos os presidentes das duas autarquias, que são três que compõem a Comissão Organizadora mas ambos, até porque sofreram alterações da dinâmica política, que acham-se que não existia nada quando chegaram, quando chegaram ao cargo Uh, mas eu penso que um dos maiores problemas também parece-me estar na, na complexa e pouco transparente estrutura organizativa. Uh, aliás, ainda hoje, uh, o, o Presidente da Câmara de Lisboa disse que uh, iria assumir a, a, a frente de, de, de combate na, 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 nas decisões para que não, exista, não existam muitas, muitos... Um, Muitas pontas soltas. Uh, mas eu acho que é pouco transparente a estrutura organizativa, com várias cadências que raramente, uh, rapidamente apontam o dedo para o lado sempre que surge algo menos favorável, como aconteceu agora com este episódio da, do custo do, 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 do altar. Reconhece alguma legitimidade nesta, nesta abordagem ou não?
1: Reconheço na legitimidade porque senti na pele, tanto que eu, quando cheguei há um ano e dois meses, pouco ou nada estava feito nesta matéria, quando já sabia há muito tempo. Eu compreendo que houve a pandemia. Mas o que é facto é que não, não estava, pouco nada estava feito. Eu tive eu acompanhei algumas reuniões, de três ou quatro, com a presença da ministra, com a presença do subpresidente da Câmara de Lisboa e com a presença do coronador de missão, que foi indicado, foi pelo, pelo governo, o José Sá Fernandes, como o coronador da missão. E a própria fundação, através do Bispo Padre, o Bispo Américo, que, digamos, eram digamos, as instituições que estavam presentes. O que é que eu posso reconhecer como alguma crítica? demorou-se demasiadamente tempo para se chegar ao tal entendimento final. É que só em novembro do ano passado é que chegou a um memorando de entendimento onde cada um fazia o quê? O que é que fazia? E então se foi só a partir de novembro, não quer dizer com isso que eu não tivesse parado. Portanto, houve muito terreno que já era nosso, ele já estava assim mexido. E por isso, mas só em novembro é que houve um memorando onde se diz o que é que cada um tem que fazer. E é isso, me pergunta que foi tarde foi, foi tarde podia ter sido mais agora a partir do momento em que eu tive acesso àquele memorando eu não aponto dedos a ninguém só aponto dedos a mim próprio porque tenho que cumprir aquilo que me comprometi portanto o único dedo é este não há mais nenhum dedo a apontar a ninguém
0: pedia-lhe até com a frutalidade que o caracteriza se, uma pergunta objetiva subscreve, concorda com o conceito apresentado para o altar, para o palco e entende como razoável o seu astronómico custo
1: eu, eu, eu Jorge com toda, toda a amizade tenho por ti. Eu, eu, tenho, eu posso dizer que tenho uma relação de excelência com o Presidente Carlos Moedas. Digo mesmo. Tenho uma excelente relação. Uh, e isso e tem sido muito importante. Olha, e vai dar frutos. Uh, e tem dado frutos esta boa relação em situações futuras que vamos, que vamos, que vamos ter. Uh, há uma coisa que nós não podemos esquecer. Nós não podemos fazer comparações com valores de construção civil Dá sete meses a esta parte quanto mais há cinco ou há seis anos. Fazer comparações de obras e de valores de palcos dá de há dez anos com hoje é impossível. O custo da construção civil aumentou em média de 30% a 40%. E, se calhar este palco, que se está a fazer hoje, se fosse há um ano atrás, custava menos um milhão e meio de euros. Eu vou dar-lhe exemplos básicos. Olha, o passadiço vai ser muito mais caro do que aquilo que estava previsto hum. ser. Uma escola hoje, uma escola que eu fazia há um, um ano e meio por 4 milhões de euros, hoje não a faço por menos de 6 milhões. milhões não a faço. O custo da construção civil aumentou de uma forma brutal. E sabe? Sim. O aço, o ferro, Sim. o alumínio, preços loucos. Agora, isso justifica o valor do palco? Não vou responder. O palco é exagerado do ponto de vista para o evento em si e para as necessidades que o evento de preventura tinha, Epá, também vamos cuidar essa com toda a frontalidade, sabes que eu tenho, essas coisas,
0: ah, Aqui o problema é que é, é, é um, é um, é um, a utilidade dele resume-se a um dia porque dificilmente ele pode ser reutilizado no enquadramento e é possível fazer algo em que mantenha a dignidade sem, ah. sem, ostentação, sem uma ostentação primária, que é o que eu... Essa é o que, é que, é que, é que a gente deve ter
1: agora, o valor devia-se fazer, era o valor... Quando é que esta obra, igual, gostaria sem este aumento de custos de matéria de matéria prima. Mas, atenção, o
0: próprio Presidente da Câmara já percebeu que, que, o, que o que o orçamento não corresponde àquilo que era razoável ser feito porque já pediu já pediu sim, mas, a, a redução. Mas era importante fazer os cálculos Aquilo que era de antes. Tinha conhecimento do, do, do projeto e dos custos na totalidade ou não, 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 não. Sabia. o hum, Esta era uma iniciativa que reunia quase unanimidade e apoio na, junto da população. Uh, nacional. Uh, considera que ainda há tempo para rechamar à causa alguns dos mais indignados com os caminhos apresentados. O que pode fazer e o que fará Louros para reunir as boas vontades à volta deste importante evento?
1: Olha, eu uh, esta é uma atividade eu, eu, eu sou católico a gente sabe mas não é por isto que nós estamos a envolver nesta matéria e desde a primeira hora agarrei este processo eu agarrei este processo e termino como comecei. É a oportunidade única nós de aquele espaço. E por isso eu tenho certeza absoluta que este dinheiro que nós estamos a investir nas Jornadas Mulheres da Juventude, que é já para infraestruturar esse futuro parque verde, não tenho dúvida nenhuma, que as pessoas, na sua grande maioria, vão apoiar porque vão passar a usufruir de um espaço que já há mais tempo algum pensariam usar.
0: Presidente, para terminar, a, a, a tradicional classificação de 0 a 10, a quatro, quatro propostas que eu tenho para lhe colocar. Uh, e a primeira é, uh, como avalia o trabalho desenvolvido pelo, por todo o restante Executivo, excluindo aqui o papel do, do, do Presidente. Ah, 0 a 10. 10, 10. 10. 10. 10. Uh, uh, como classifica a seguinte afirmação? Loures mostrou que pode e deve assumir protagonismo e liderar processos que envolvam toda uma região com óbvias mais-valias. Isto até porque o interlocutor natural nestas, nesta região era sempre Lisboa, mas Lisboa também está numa zona cinzenta na, com, em relação ao poder central. Uh, Loures, até porque de, de, tem alguma proximidade com, com, com o governo, pode aqui assumir uh, uh, alguma liderança. E, e se isto faz algum sentido para si, de 0 a 10, quanto é que... Qual é a validade que dava? Faz outra? sentido,
1: tem sido feito, vamos continuar a fazê-lo, vamos intensificar ainda mais, neste momento essa importância está num 8, mas quer chegar ao 10.
0: Muito bem. De 0 a 10, qual é o nível de satisfação que pensa que os municípios têm em relação ao trabalho e realizado por si e pela sua equipa?
1: Eu acho que isso se faz mediante aquilo que se vai ouvindo na rua e faz -se de alguma forma com as pessoas que vamos escutando e com os nossos presentes junta eu acho que ela é bastante satisfatória.
0: E, mas tem alguma... Ah, em termos zero, de 0 a 10? Certeza, ah, pô, é que acho que as pessoas pensam... Do, do tem do que lotão. ser em
1: crescendo, vamos lhe dar em um 6.
0: Um 6, para crescer. Uh, para terminar, de 0 a 10, qual é o nível de convicção de que este trabalho levará o PS a uma maioria absoluta no próximo ato eleitoral autárquico?
1: Se continuarmos assim, uh, da forma como estamos empenhados a fazer, se nada acontecer uh, do ponto de vista mais uma outra guerra ou de mais outra. Porque, repara, esta questão é, das da, da, da cheias também é complicada, vamos nos criar aqui situações do orçamento difícil. E tanta certeza que se estivermos a trabalhar da forma como, como estamos, eu tenho, posso dar aí um oito, que sinto, a trabalhar como estamos, oito vamos ter Maria. Para,
0: para terminar, resta-me agradecer à Câmara Municipal, ao Câmara Municipal de Loures pela cedência do Palácio dos Marqueses da Praia onde nós produzimos esta série do, do Estado do Conselho explicar que este foi um pouco mais demorado esta última, esta última conversa com o, com o Presidente, até porque havia aqui a questão das Jornadas Mundiais da Juventude que faria todo o sentido incluir Quero agradecer a toda a equipa que aqui trabalha também no, no Palácio Marquês da Praia pela simpática disponibilidade e à equipa que produz o Lourdes em Podcast pelos esforços e resultados conseguidos na produção e realização desta série em tão pouco tempo disponível, superando algumas dificuldades de agenda. Um especial agradecimento também à SP Audiovisuais. Presidente, é um prazer como sempre.
1: Presidente, é tudo meu. Não é? E mais vezes, obrigado pelo vosso trabalho, pelo vosso trabalho. Força!